2: Muchísimo robo de carteras No se enojen, ¿eh?
3: de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día y cuando se pueda siempre se lo digo y se lo digo de verdad también para servirle. Hoy es miércoles 23 de noviembre del año 2022 23 grados centígrados la temperatura aquí en la Ciudad de México, tenemos días de altibajos en el clima ¿eh? tuvimos hace un, un par de días mucho frío, frío intenso, ya parecía que estábamos en pleno eh, frío invernal y ahora de pronto otra vez vuelven los soleados el calorcito, bueno pues así está de extraño el clima acá en la capital de la República, desde donde les saludamos con gusto a toda la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, a esta gran familia que nos escucha escucha lo mismo en Tijuana, Baja California, donde mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos tijuanenses, cachanillas, gente de la frontera trabajadora, gente que lucha por salir adelante, igual también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, igual también ya hacia la frontera sur de México, capital del estado de Chiapas, un abrazo a todos los amigos tuxlecos también gente pues de, 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 de gente bien nacida, como dicen, de trabajo, de lucha también en el sur mexicano. También mandamos saludos a Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, ¿qué le digo de Monterrey? Una ciudad que ejemplifica pues el, lo laboriosos y, y, y dedicados que somos los mexicanos, y por supuesto también a Guadalajara, Jalisco, la perla del occidente un saludo a todos los amigos tapatíos también gente que pues a pesar de las dificultades, la inseguridad que han estado sufriendo, la violencia, hoy hay marcha por cierto en Guadalajara, ¿eh? la Universidad de Guadalajara sale por enésima vez a protestar en contra de los recortes del presupuesto que dictan, dicen ellos el gobernador Enrique Alfaro y que aplica el Congreso local, vamos a estar leyendo todos los detalles de esta marcha universitaria hay Allá en Guadalajara que se espera sea multitudinaria también a la comarca lagunera le mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente de esta zona de la república ya en el noroeste a la gente que vive en los municipios de Lerdo Durango, de Gómez Palacio Durango de Torreón Coahuila de toda esta zona conurbada que conforma esta gran metrópoli que es la, la comarca lagunera, también mandamos saludos a Oaxaca Capital, qué le digo de Oaxaca yo creo que es uno de los centros más representativos de la cultura del arte, de la gastronomía mexicanas, por supuesto a la gente del Istmo también se da de una cultura milenaria, la cultura de los tehuanos, de los ismeños, les mandamos abrazos afectuosos a Tampico, Tamaulipas, que es uno de los puertos más importantes, llegó a ser el puerto más eh, importante que tuvo México durante muchos años, hoy es uno de los eh, principales también, y saludamos allá a todos los tampiqueños y a los amigos también de Ciudad Madero de Altamira y hasta el norte de Veracruz, porque eh, ya sabe usted que Tampico está en el sur de Tamaulipas y colinda con el estado de Veracruz, también nos escuchan ahí gente en Pueblo Viejo, Veracruz, les mandamos un saludo afectuoso, por supuesto a Chilpancingo Guerrero, la capital de este estado del sur, un estado también complicado, con, con mucha belleza y mucha riqueza natural, tiene playas extraordinarias, tiene bosques, tiene montaña, tiene todo Guerrero, lamentablemente también tiene muchos problemas de marginación, de pobreza, de inseguridad, pero también la gente de Guerrero, gente eh, pues eh, trabajadora, gente que también lucha por superar las adversidades. A la gente que nos escucha también al otro lado del río Bravo, allá en la zona, en territorio de los Estados Unidos, en Texas, mandamos saludos a las ciudades de McAllen, de Brownsville de San Antonio, Texas, y también también de Huntsville, Texas. Nos escuchan en estas dos últimas a través de las frecuencias de Naomedia Media Radio. Y más al norte, allá ya donde termina el continente, bueno casi todavía no termina porque es la, todavía falta Canadá pero digamos en la zona de los Grandes Lagos allá en Chicago, Illinois, mandamos muchos saludos a Airville, allá en eh, Chicago, a toda la comunidad mexicana eh, paisanos, migrantes que nos escuchan, les mandamos un saludo afectuoso y vámonos a los temas que le tengo preparados deseando que este miércoles vaya marchando bien para usted hasta esta hora de mediodía que vayan saliéndole bien las cosas, los objetivos los pendientes, las tareas, todo lo que usted tenga que resolver este día deseo que se le resuelva favorablemente y se algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana, vamos justamente hoy a la mitad de la semana, si es que nos queda la otra mitad para resolver cualquier situación adversa, le decía, temas importantes en este miércoles informativo arrancan en la Cámara de Diputados las Comisiones Unidas de la Reforma Político Electoral, las de puntos constitucionales y gobernación, están discutiendo ya el re dictamen de la reforma electoral del presidente López Obrador esta que ocasionó una marcha multitudinaria de ciudadanos que salieron a a rechazarla, ya no va a ser una reforma constitucional, para que vea usted que cuando los mexicanos se deciden a salir a las calles a presionar al gobierno, logran resultados, este es un ejemplo tácito, ya no pudo el presidente hacer una reforma constitucional con la que quería desaparecer al INE, cambiar la elección de consejeros, quería hacer varias cosas, ahora van a hacer una reforma secundaria, sí le van a meter mano a algunas cosas, pero no pueden tocar los temas centrales de nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral. La oposición acusa a Morena y a los aliados de que quieren aplicar la aplanadora con su mayoría a este dictamen, al que no le movieron ni una sola coma. Y Bodorrio, oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se nos casa Hoy anunció en un programa de radio la doctora Sheinbaum, que se va a casar con el científico Jesús María Tarriba Unger. Es un ex compañero de estudios de Claudia Sheinbaum, con el que mantiene una relación. Están saliendo desde hace algunos meses. Ella misma lo había dado a conocer. Aparece esporádicamente, no vive aquí, hasta donde sabemos, vive en España. Tiene allá eh, trabajo, negocios, pero dice Claudia Sheinbaum que se van a casar y ya empiezan las especulaciones en el medio político de si es un matrimonio totalmente real o si estamos viendo la. La novela de Peña Nieto y la Gaviota ¿Usted qué piensa? Le vamos a preguntar de ese tema Por lo pronto va a haber boda, ¿no? Y siempre que hay boda, pues hay pachanga, hay bodorrio Así es que vamos a estar hablando de esta Boda que anuncia Claudia Sheinbaum Claro que tiene que ver, por supuesto, con sus aspiraciones Presidenciales también. Y a las calles Miles de estudiantes, profesores e integrantes De la Universidad de Guadalajara, ya le decía Están en este momento saliendo A las calles y avenidas de la Perla Tapatía Para exigir que el Estado de Jalisco El gobernador Enrique Alfaro Y el Congreso local le reintegren el presupuesto supuesto que dicen les han quitado. Les, ellos reclaman hasta 40 millones de pesos que le fueron cercenados al presupuesto universitario. Y bueno, pues voy a tenerle todos los detalles de esta marcha multitudinaria que está teniendo lugar en Guadalajara. Es la enésima marcha. ¿eh? Ya van varias que le hacen el, la universidad al rector. El rector tiene un pleito casado con el grupo universitario que encabeza Raúl Padilla y con el rector Ricardo Villanueva. Y bueno, en este choque político los que salen perdiendo son los estudiantes de esta gran universidad, que es la segunda universidad pública más importante de México, la Universidad de Guadalajara y caos, le voy a contar qué ocurrió esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es penoso de verdad lo que pasa en nuestro aeropuerto, cientos de pasajeros nacionales y extranjeros se quedaron varados durante al menos cuatro horas porque falló una, un sistema de filtros en la migración, cuatro horas esperando para poder pasar porque los filtros migratorios pues se se, 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 se descompusieron pues para que me entienda, ya los arreglaron pero yo me pregunto, oiga ¿Por qué tenemos que estar padeciendo en nuestro aeropuerto más importante que tenemos, que es el Benito Juárez, cuando al aeropuerto este Aifa le están destinando 2.400 millones de pesos y no funciona? No hay vuelos están haciendo tianguis de, de, de productos ahí para poder que vaya gente porque no hay gente en el aeropuerto, ¿por qué no mejor lo rediseñan lo vuelven otra cosa, una terminal de carga y ya nos dejamos de tonterías, señor presidente y le mete dinero, inversión al aeropuerto que sí funciona, que es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, da coraje de verdad ver esto que está ocurriendo y lo que están haciendo, dicen algunos intencionalmente con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez porque a fuerzas quieren que la gente vaya a volar de un aeropuerto que claramente no es funcional, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En los deportes ya vamos a empezar, ya vamos a empezar la FIFA comenzó una investigación contra aficionados mexicanos por el grito homofóbico al portero durante el juego contra Polonia oiga es curiosa la FIFA, ¿no? Se quieren sancionar a México porque gritan esto los aficionados, pero no sancionan a Qatar porque está en contra de los matrimonios gays, porque no reconoce la homosexualidad, la persigue como un delito. O sea, congruencia, señores de la FIFA, congruencia, ¿no? Que es lo más porque los de Qatar pagan mucho dinero, pueden reprimir a los homosexuales, pueden perseguirlos, encarcelarlos, y acá nomás por un grito están a punto de sancionar a la selección mexicana. Además, despidieron a uno de los coach, a los coaches de los cardenales de Arizona después de que acosó y manoseó, dicen, a una mujer en su visita a México. Esto ocurrió aquí en el juego que hubo antier en el estadio Azteca. Le voy a dar todos los detalles con Oscar Mota. En el entretenimiento, Ana Riega nos va a contar sobre dos estrellas de Hollywood que recientemente se quitaron la vida, se decidieron suicidarse, cuáles fueron las causas detrás de estas decisiones tan drásticas que tomaron estas dos estrellas, y también sobre la insistencia de Kanye West, este rapero extraordinario, algunos lo consideran un genio musical, e insisten que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Ya fue candidato en la pasada elección ¿eh? no, to, lo, no logró por supuesto más que algunos votos, pero insiste Kanye West que quiere llegar a la presidencia de Estados Unidos, y bueno vamos a, a, a hacerle las preguntas de este día, hay temas interesantes para comentar para debatir, para opinar ya sabe que este programa se hace con usted con usted, por usted y para usted así es que le hago las preguntas de este día
1: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión
3: de hoy Y las preguntas de este día Hay temas interesantes El primero, ya le decía Ay, Bodorrio Hoy anunció Claudia Schenbaum que se casa Ya había, habíamos publicado Sobre esta relación que mantiene con Jesús María Tarriba Unger Es el elegido por Claudia Schenbaum Para ir a su lo que sería su segundo matrimonio El primero fue con Carlos Imás Político del PRD Que pues terminó mal esa relación, tuvieron dos hijos, pero terminó mal después de que Carlos Imas se vio involucrado en los escándalos de los de la corrupción de Carlos Ahumada, los famosos videoescándalos. Eh, el señor, el señor, eh, este, el señor Imas era uno de los que recibía dinero de Carlos Ahumada y eso pues, fue afectando la relación hasta que terminó. Tiene muchos años soltera ya Claudia Simba un divorciada, y ahora decide, eh, anuncia en un programa de radio, que se va a casar. ¿No? Hay quienes empiezan a especular si es un matrimonio real, porque a este personaje, a Jesús María Tar Tarriba Unger, con el que se casa, pues se le conoce porque aparece esporádicamente con ella, pero esporádicamente es decir, le aparece cada dos meses, cada tres meses, él vive en España y lo que nos habían dicho es que había un acuerdo para que él se presentara como su pareja, aunque decían que no había una relación formal. Hoy anuncia el matrimonio y yo le quiero preguntar qué piensa usted de esta boda que anuncia en plena campaña presidencial Claudia Sheinbaum. Digo campaña porque ya es campaña, eh. aunque no, hay, no es candidata, no hay elecciones, no son los tiempos. La señora está en campaña como también están muchos otros y en ese contexto anuncia que se va a casar. Por supuesto es un tema de imagen pública, ¿no? yo creo que está buscando también mandar una imagen de que es una mujer de familia no Y pues esa es parte también seguramente de la decisión Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa de este matrimonio que anuncia hoy Claudia Sheinbaum? Le doy tres opciones para que me conteste Es amor real, como se llamaba, se llamaba aquella telenovela de Televisa Es amor real, legítimo y hay que celebrarlo hay que alegrarnos por la doctora Sheinbaum O es un matrimonio fingido Y solamente tiene fines políticos Un matrimonio arreglado como dicen Que se dan mucho en la política Ya lo vimos con Peña Nieto y Angélica Rivera La gaviota O de plano la doctora Sheinbaum Como cualquier ser humano Es libre de hacer lo que ella quiera con su vida Cuando quiera y con quien quiera ¿no? O sea, Es algo en lo que no tendríamos que eh, meternos Pero es la pregunta que le planteamos el día de hoy El otro tema Un documento de la Cámara de Diputados informa un documento del Centro de Estudios Económicos, Sociales y Políticos de la Cámara de Diputados Dice que las dos obras insignia del presidente López Obrador Están teniendo un sobrecosto impresionante en lo que va de este año nada más Ya no se vaya usted más atrás al 2018-19 que empezaron a construirse Solamente en lo que va de 2022 El Tren Maya ya reporta un sobrecosto de 71% en el caso del Tren Maya, o sea, 71% más le han dado de dinero del que tenía autorizado para este año en el presupuesto. Y en el caso de la refinería de Dos Bocas, 142% más ha consumido de lo que se le había asignado. Estamos hablando de miles de millones de pesos del erario, eh que se le quitan a otras necesidades, a la educación, a la salud, a los niños con cáncer, para dárselos a estas obras insignia del presidente. Yo le quiero preguntar, ¿cree que tanto gasto multimillonario que estamos haciendo los mexicanos, porque no es dinero del presidente, ¿eh? es dinero de nosotros, de los impuestos... ¿Cree que va a servir para algo y que esas obras darán buenos resultados? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, es una buena inversión y son proyectos que van a ser exitosos. No, es dinero tirado a la basura y que se está eh, usando pues para obras que no van a funcionar. O de plano, el presidente López Obrador maneja el dinero como le da la gana, a su antojo. No respeta ni siquiera las leyes, porque si tenían una cantidad asignada para este año, ¿cómo explica usted que les han dado casi el doble? 71% más al Tren Maya Y 142% más a Dos Bocas Se supone que eso estaba presupuestado para todo el año Pero ya van consumiendo casi el doble Ambas obras en este año solamente y bueno, la última pregunta que le hago en este día tiene que ver con la selección mexicana. Después, eh, eh, habíamos estado preguntando esto, ¿qué, ¿qué tanto veía usted bien a la selección? ¿Qué tanto estaba pues eh, en la idea de que podía lograr algo en esta en este mundial? Por lo menos el famoso quinto partido, que tanto trabajo nos cuesta? Y yo le quiero preguntar, porque ayer hay consenso entre los especialistas, entre el público, que México dio un buen partido, mucho mejor de lo que se esperaba. No logró ganar, no metió gol, pero hubo un buen desempeño de la selección, jugaron bien ante Polonia, estuvieron eh, pudieron haberle ganado pues, pero como dicen en el fútbol, como en la vida, lo hubiera no existe no metieron goles y empataron con Polonia lo cual no fue un mal resultado, le quiero preguntar después de lo que se vio en este primer partido de debut ayer de México si usted cambia o no su percepción sobre las posibilidades que tiene esta selección nacional en Qatar le doy tres opciones para que me responda si, sí, mostraron en este partido que pueden avanzar y tienen con qué no, Argentina los va a arrasar o, gane o pierda, yo apoyo a la selección. El número al que nos marque es 5518-415199. Nos puede escribir mensajes de texto o mandar mensajes con su propia voz. Aquí, de cualquiera de las dos formas, su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y la mitad de esta semana, ya comenzó.
4: Caos. Cerca de una docena de vuelos se vieron afectados esta mañana debido a un banco de nieve en el aeropuerto capitalino. Por si fuera poco, la terminal aérea informó de una falla en el sistema de inmigración, lo que provocó largas filas y descontento entre los usuarios. Fracaso. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que en ninguna entidad de la República Mexicana se logró bajar el precio de los alimentos básicos a partir del programa contra la inflación implementado por el gobierno federal. Clausuras. En lo que va del año, el municipio de Naucalpan ha suspendido 165 chilerías y puntos de venta de alcohol que operaban de manera irregular. A vacunarse. Después de dos años de pausa para darle prioridad a la vacunación contra COVID-19, el gobierno federal reinició la vacunación contra el virus del papiloma humano en las escuelas públicas de la Ciudad de México, esta vez a niñas de 13 y 14 años más tragedias. Un agresor comenzó a disparar en un Walmart de Virginia el martes por la noche, dejando seis muertos, lo que representa el segundo tiroteo en Estados Unidos en cuestión de días.
3: Una de la tarde con 18 minutos, arrancamos con la información en este espacio y ya le decía que en la Cámara de Diputados se están aprestando con mucha celeridad las comisiones de eh, gobernación, puntos constitucionales y reforma política y electoral para presentar, ya están terminando, de hecho lo tienen listo, el dictamen de la reforma electoral de López Obrador, ojo, es el dictamen constitucional, ¿eh? Este ya no tiene posibilidades, digamos que está muerto, pero lo que está haciendo Morena es una jugada política y seguramente así se los pidió López Obrador. Van a meter el dictamen constitucional, el que salió a rechazar, muchos mexicanos salieron a rechazarlo a las calles, eh, el PRI dijo ya que no va, entonces ese dictamen no tiene la posibilidad de pasar, lo van a rechazar por falta de mayoría calificada. No tiene los votos Morena para calificarlo, pero lo que quieren hacer es subirlo a tribuna, al Pleno. Puede ser que lo suban en estos días, ya aprobado por las comisiones, para que lo rechace la oposición. Después de eso, lo que se prevé en la Cámara de Diputados, y ahora nos va a explicar Elia Castillo, que está siguiendo de cerca ahí en San Lázaro estos temas, es que venga la otra reforma, la mini-reforma, pues, la para la que le alcanza Morena y sus aliados, que es la reforma a leyes secundarias. Cuéntanos, Elia Castilla, esta jugada que se está armando en la Cámara de Diputados por parte de Morena y su mayoría. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo, con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es, luego de que eh, la facción parlamentaria de Morena presentó esta mañana el, eh, ante Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y de Gobernación el dictamen de reforma electoral que aunque en los considerandos incluyeron 135 iniciativas en la materia presentadas por diferentes bancadas, Salvador, el decreto es la propuesta íntegra enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, no le movieron una coma a esta propuesta de dictamen que plantea reformas a 17 artículos constitucionales. Entre las modificaciones resaltan la eliminación del Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la reducción de consejeros electorales de 11 a 7, la disminución de 9 a 6 años el periodo en el cargo de los consejeros y que selecciona además sea a través de voto popular así como la supresión del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos también plantea la eliminación de los órganos públicos locales y la reducción de 500 a 300 diputados federales y de 128 a 96 senadores cabe destacar ...que se propone la eliminación de los legisladores de mayoría relativa, es decir, los que son votados directamente para que queden únicamente legisladores plurinominales. Me comento que justamente en este tema de la jugada la idea es que el próximo lunes se, se discute este dictamen en comisiones unidas... Eh, para que in, un día después, el martes 29, sea sometido a consideración del Pleno e inmediatamente Morena presente esta eh, iniciativa a leyes secundarias para poder eh, pues concretar esta reforma electoral. ¿Qué cabe destacar, Salvador? Ninguno de lo, estos planteamientos que te acabo de mencionar pueden, pueden transitar mediante reformas a leyes secundarias. Sin embargo, pues Morena está planteando algunas modificaciones que, si bien no eh, están en este sentido eh, o en el sentido de la iniciativa presente, presidencial, sí afectan en eh, su estructura al Instituto Nacional Electoral. Buscan, entre otras cosas, Salvador, eh, pues eliminar la renta de los de los módulos de atención ciudadana donde pues la, la ciudadanía va a emitir a solicitar y donde se expide la credencial de elector para que sean instalados los módulos en escuelas públicas, universidades, centros municipales e incluso eh, bibliotecas. Eso es el planteamiento que se está haciendo, así como eh, eliminar algunas de las direcciones ejecutivas del Instituto Nacional Electoral para uh -huh. así reducir los gastos. Ese es el plan B que se plantea sea discutido, o sea, esté listo el próximo 7 de diciembre para que sea discutido en el Pleno antes del 15 de diciembre, Salvador, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones. que va a destacar que ahí, eh, pues, Morena sí cuenta con los votos para aprobar claro. reformas a leyes secundarias. Ese es el, ese es el reporte.
3: Que Vamos tengo. a estar pendientes contigo, siguiendo de cerca todo este proceso que lleva sus jugadas políticas, sus intenciones reales y sus intenciones también, pues, que tienen que ver con esta reforma secundaria. Vamos a ver qué logra sacar el presidente y qué tanto eh, respeta la Constitución porque si no, también se lo terminarán impugnando. Te agradezco mucho el reporte, como siempre, Elia. Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, y esta mañana el presidente López Obrador habló de enviar reformas a la ley electoral secundaria. Es la llamada, el llamado Plan B, que así lo denominó él. Algunos le pusieron la mini-reforma, pero ojo, eh, a través de leyes secundarias pueden intentar también modificar funciones sustantivas del INE y de los órganos electorales.
6: Ya
7: estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral son dos cosas fundamentales, una que no se gaste tanto, que no ganen tanto 400 mil pesos mensuales los consejeros, es mucho, es un insulto, y lo segundo es que no haya compra de votos.
3: Ahí está lo que dice el presidente, lo que quiere con su reforma secundaria. Vámonos hasta Guadalajara porque este miércoles la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara, maestros, alumnos están marchando para exigir al gobierno de Jalisco y al Congreso local un presupuesto justo. Piden no poner en riesgo más de 60.000 mil espacios que se están creando para nuevos alumnos de la UDG y que esa casa de estudios siga con funciones educativas y de investigación. Se han movilizado en este mediodía en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, desde cinco puntos encabezados por el rector, el rector de la UDG, Ricardo Ricardo Villanueva. Una, una contingente salió de la rectoría, de la torre de rectoría de la UDG, ahí en la en la avenida Juárez, Enrique Díaz de León y avenida Juárez. Otra salió del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se ubica en la Glorita de la Normal. Otra salió del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería en la Calzada Revolución y otra más de la Plaza de la Bandera en la calle Boulevard. Otra más de la Fuente Olímpica en la Calzada Independencia. Así suena en estos momentos la marcha multitudinaria de la Universidad de Guadalajara en contra de los recortes presupuestales de Enrique Al Faro y del Congreso de Jalisco. Bueno, pues ahí está la marcha, vamos a regresar a hacer una crónica Y a darle todos los pormenores de esta movilización multitudinaria que está teniendo lugar en Jalisco Vámonos a la pausa con música y regreso con más para usted aquí en La Una La cucaracha,
7: la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta,
8: porque no tiene Marihuana que fumar
9: en Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para azar a solo 171 pesos el kilo. Y six-pack de cerveza Michelob, Amstel Ultra, 2X Lager o Bohemia Cristal en lata o botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo noviembre 22. Aplica restricciones, evite el exceso.
1: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
10: Hoy la muerte de un artista... Así con todas sus letras, si su música penetras, debemos ver las aristas. Les voy a dar una pista para decir de quién hablo. Él supo llamarse Pablo, de apellido milanés, cubano, y es lo que es, poeta divino y diablo. Fue voz de generaciones y fue revolucionario. Lo criticaron a diario por ciertas de sus acciones, pero hablar de sus canciones, para mí... Es muy suficiente, hasta en nuestra piel se siente al cantar el breve espacio. Te despido muy despacio, tu palabra es persistente. No solo le llora Cuba, le llora el mundo, señores. Le lloran sus detractores, porque el arte, lo que incuba, es amor. Así que suba a la gloria o al infierno, tendremos un Pablo eterno. Hoy lo digo y lo repito, eternamente, Pablito, queda el recuerdo fraterno.
11: en todas partes la gente levantaba. Allá en Chihuahua Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el General Francisco Villa. Allá en Chihuahua Parral
3: tarde con 32 minutos y viva Pancho Villa, como no, estamos escuchando música revolucionaria aquí en A La Una en una gran voz además, Amparo Ochoa que fue una voz fundamental en un movimiento de música latinoamericana en México, cantó también corridos revolucionarios, música regional la verdad que era una gran voz, la perdimos en 1994, muy joven falleció Amparo Ochoa, pero aquí la recordamos con este corrido de Pancho Villa, se lo dedica por supuesto a Doroteo Arango el famoso Pancho Villa, en donde se narran sus aventuras, batallas y su recia personalidad, esta versión en voz de Amparo Ochoa es una de las principales exponentes del corrido revolucionario mexicano viene incluida en un álbum que se llama Corridos y Canciones de la Revolución Mexicana de Amparo Ochoa editado en 1983 Pancho Villa, el único mexicano que invadió Estados Unidos ¿eh? no se le olvide, vámonos a seguir escuchando un poco más del de corrido de Pancho Villa en la voz de Amparo Ochoa y seguimos también aquí con usted en A la una.
1: Salvador, muy buenas
7: tardes. Del político solemos ponderar su discurso. Por él se hace presente y se explica. Necesario le es el discurso para generar esa unidad de acción llamada comunidad. Pero posiblemente antes que el discurso debamos ponderar su escucha. Narciso no solo tenía un problema de vista, también de oído. No podía ver ni escuchar a la ninfa eco. Solo tenía ojos para su propia imagen reflejada en el agua y oídos para su propia voz rebotada en el eco. Un político que no sabe escuchar niega al otro, se encierra en sí mismo, castra su mundo de la diferencia del contrario... Todo lo ve a través de su interés y su perspectiva. Todo es a favor o en contra de él. No hay términos medios. No hay otra cosa que él. Por lo tanto, privatiza y personaliza lo público. Sin embargo, la escucha tiene siempre una dimensión política. Más que pasividad, es una actividad que requiere del otro. La política es, antes que acción, una comunidad oyente. Pero nuestros políticos a tiempo que sufren de sordera, o mejor dicho de narcisismo, solamente se escuchan al espejo. No tienen ni tiempo, ni atención, ni interés para el otro. Lo invitan a votar, le regalan despensas y lo compran con apoyos y becas, pero no lo escuchan. Antes bien, lo atosigan con monólogos interminables y repetitivos para, precisamente, que no hable. Por eso, cuando los otros marchan y se expresan, aquellos... En lugar de escucharlos, contramarchan. Buenas tardes.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Bueno, interesantes, interesantes nuestros colaboradores siempre, una gran, gran rima de Valdés. Le mando un abrazo a don Héctor Valdés, que define muy bien lo que fue Pablo Milanés, le decía ayer, para varias generaciones de mexicanos. Nos marcó con su música, con su verso, con su poesía, con su personalidad también, Para un gran, gran eh, cantautor eh, Pablo Milanés. Y también Luis Farías con esta opinión sobre la marcha de López Obrador, la marcha de la venganza, la han llamado algunos, va a ser una marcha, eh, prepárese usted, eh, impactante. Ayer nos decían este. Ricardo Monreal que hasta un millón de personas puede reunir López Obrador, y sí, no es López Obrador solamente, por supuesto él tiene su arrastre popular, nadie se lo niega, pero por supuesto súmele usted los gober 22 gobernadores, el gobierno de la Ciudad de México, los sindicatos corporativos que trae ya la 4T, las organizaciones, le van a meter con todo al acarreo sin duda alguna, aunque el presidente diga que no, va a ser una marcha eso sí impactante y vamos a otros temas, llegó ayer por la noche a México el presidente de Chile Gabriel Boric, tiene 36 años de edad, es el presidente uno de los más jóvenes que ha tenido Chile en su historia eh, de tendencia de izquierda, viene a su primer visita oficial a México a reunirse con el presidente López Obrador, él llegó a pesar de que la alianza del Pacífico, la cumbre de la alianza del Pacífico que se iba a llevar a cabo estos días fue cancelada, porque no dicen que no pudo venir Pedro Castillo por ahí dicen que tampoco quiso venir igual que Argentina, que pues, después Después de lo del BID que le dieron la espalda a México en esta elección de la presidencia del BID el presidente ya no estaba muy contento con traer a los que dicen son sus amigos pero a la hora de apoyarlo al candidato mexicano eh... Pues la verdad lo dejaron en ridículo, ¿no? Ahí en, en, en la elección del BID. Pero más allá de eso, llega Gabriel Boric, que es un personaje importante en este momento en el panorama político de América Latina. Llegó ayer por la noche José Luis Sánchez. Cuéntame, ¿a qué hora llegó y qué ha hecho? Ha tenido actividades ya hoy en el Día Importantes. Gabriel Boric está por reunirse en unos minutos más con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador, ¿cómo estás? Buen
12: miércoles. Así es, el presidente chileno, el joven presidente chileno, llegó ayer cerca de las 8 de la noche al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por cierto, arribó a este aeropuerto, ahí aterrizó lo recibió, Por lo el, menos que llegue
3: algún avión, ¿no? Sí, Porque por lo no menos. Ahí mosqueándose nada Por lo más.
12: menos, y bueno, ya es que hay tianguis también, ¿Sí? hasta tianguis hay por ahí. Pero bueno. ayudas. Exactamente. Lo recibió el subsecretario para América Latina y del Caribe, el secretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga. Él, eh, el presidente chileno viene acompañado de una comitiva de empresarios chilenos. Uh -huh. Esta mañana se reunieron, hubo una reunión en un hotel acá en el, en el centro de la ciudad, con, entre, entre empresarios mexicanos y empresarios chilenos. México y Chile ya, tienen
3: un tratado comercial importante, un tra uno de los tratados comerciales más antiguos que tiene México. México es con Chile. Exactamente, y destaca, por ejemplo, el vino, el Tratado del Vino. Bueno, hay muchos temas que se están en este tratado, pero bueno, hay temas en específico el
12: vino, comida y demás. Y bueno, hoy, por hace unos minutos, entregó una ofrenda floral en el... Eh, en el altar monumento, la patria, al altar a la ¿no? patria, ahí en Chapultepec. Ahí en el Chapultepec. Y ya a las 1.50 se reúne con el presidente López Obrador. Mañana acude a una escuela, una escuela... Oye, les... pero antes de
3: mañana, hoy en la noche, el presidente ah, le ofrece una cena, una mm. cena oficial en Palacio Nacional. Vamos a ver, seguramente la danza de malitos de Chipilín, ¿no? Y toda esta comida tabasqueña que tanto le gusta al presidente. Eh, importante la visita José Luis Sí, Y hay una, hoy un mensaje conjunto a las 7 y media de la tarde noche después Los dos, de esta, el presidente dos, López el presidente Obrador, y, él, Obrador
12: y, y el señor Boric Y mañana hay una reunión en la escuela primaria Maestra Gabriel Mistral, esto como parte De un intercambio de educación que hay entre México Y Chile, Gabriela Mistral Gabriela La Mistral gran poeta,
3: poetisa chilena no Oye vamos a escuchar si te parece el, el propio Boric no ha dado declaraciones Pero subió un video a su llegada a México Diciendo lo importante que, él para es, que es para él Esta primera visita oficial a México
12: Bien. Me parece, me parece lamentable que las disputas internas de, a, a las cuales no corresponde que profundice eh, limiten la posibilidad de un país hermano de América Latina de participar en espacios importantes. Ese, entiendo, fue el motivo, lo vamos a conversar mañana con el presidente López Obrador, por el cual se suspendió la cumbre del Pacífico, en específico, pero vamos a conversar sobre cómo eh, mejorar ese intercambio, porque, tal como señalé en la PEC, el Pacífico es hoy día el centro del mundo, y lo que tenemos con Colombia, con Ecuador, con México y con Perú, es algo tremendamente importante que no podemos desperdiciar, así que a mí, por lo menos, me interesa fortalecer ese espacio de integración latinoamericana.
3: Bueno, ahí está lo que declaró Gabriel Boric a su llegada a México, explica por qué se canceló la cumbre del Pacífico, originalmente su visita estaba planeada para eso, venía él, venía el presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro que también va a venir, aparte, para una visita oficial lo confirmó ya el presidente López Obrador venía también el presidente de Perú, Pedro Castillo, y venía también eh, pues además México, que son los cuatro países integrantes de esta Alianza del Pacífico se suspendió, yo le decía que tiene que ver con el contexto de lo que pasó en el BID, ¿eh? yo creo que ahí quedó un poco lastimada la relación con los, el presidente ha dicho que son grandes amigos, el señor Alberto Fernández de Argentina, Lula da Silva eh, Pedro Castillo de Perú, pero todos le dieron la espalda a la hora de la votación del bit y dejaron al candidato mexicano Gerardo Esquivel en ridículo. ¿eh? Gerardo Esquivel tuvo tres votos contra 17 o 18 que tuvo el ganador, el señor Golfan. Ilan Golfan se llama, es el candidato de Brasil. Lo apoyó Argentina, lo apoyó Perú. Pues le dieron la espalda a México. Incluso Chile también lo apoyó. Pero bueno, ahí está Gabriel Boric en nuestro país de visita. Vamos a estar pendientes de esta visita importante de este joven presidente chileno. México tiene una larga historia de relaciones con Chile y relaciones importantes, recibimos a los chilenos cuando el golpe de estado del general Pinochet de 1973, México fue uno de los países que les dieron asilo, aquí hay una comunidad chilena grande, les mandamos un abrazo afectuoso, y bueno, quedó para la posteridad aquella frase que eh, pues eh, dijo el presidente Echeverría durante una visita del, un pre, del de quién fue, del precisamente del de, de, de presidente Salvador Allende en 1973, cuando vino a México que dio un discurso memorable, precisamente en la Universidad de Guadalajara, en el Paraninfo ahí Los que ahora están protestando por el presupuesto eh, y, y aquella frase donde Echeverría dijo México para Chile Y Chile para los mexicanos Ahí lo dejamos, vámonos a lo que sigue
1: A la una con Salvador García Soto
3: y vaya, y vaya y vaya que sí nos lo dio el señor Echeverría, ¿no? Vamos a otros temas importantes en este en esta tarde. Le decía que la marcha de la UDG está teniendo lugar en estos momentos. Es la, creo que ya van cinco o seis marchas, han estado organizando varias, porque hay un pleito, un pleito político, se lo hemos dado como contexto entre el grupo universitario de la Universidad de Guadalajara, que encabeza Raúl Padilla y, por supuesto, el rector Ricardo Villanueva, y el gobernador Enrique Alfaro. Eran amigos, pero no sé por qué se pelearon están peleados, y en medio de ese pleito se da este recorte de varios millones de pesos, 40 millones de pesos alega la universidad que le han recortado ayer incluso la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso anunció que le iban a quitar otros 40 millones porque dice la bancada de MC que esa es, le hizo una cuenta ya a la UDG de que se está gastando mucho en las marchas sacó cuenta de cuánto gasta en movilizar a los estudiantes, cuánto les dan para comida, cuánto les dan, entonces quieren castigarlos porque marchan Oiga, como si marchar y manifestarse no fuera un delito, un perdón, un delito, perdóneme, no, como si fuera un delito y no fuera un derecho constitucional de los mexicanos. Vamos contigo Mayeli Mariscal, allá en Guadalajara, cuéntanos de esta multitudinaria marcha de la UDG en contra de sus, los recortes a su presupuesto. Te saludo, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Salvador, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta marcha ya concluyó apenas hace unos momentos, en donde pues a decir de las autoridades universitarias eh, lograron congregar cerca de 145 mil personas. Las cifras oficiales de gobierno del estado, por supuesto, eh, están mencionando muchas menos. Ellos hablan de 38 mil y bueno, esta eh, manifestación, Salieron de cinco puntos allí de la zona metropolitana y, sin embargo, acusan de un boicot por parte del gobierno del Estado en el cual detuvieron las líneas del tren ligero, así como también el macrobús, alegando de algunas fallas. Y vamos a escuchar lo que mencionó al respecto el rector Ricardo Villanueva.
12: Bueno, imagínense el miedo que tienen de que en Jalisco los ciudadanos salgamos a la calle, que nos quitan dinero por salir, y lo dicen claramente: el castigo es por marchar. No, les vamos a quitar presupuesto pero hoy frenaron el tren eléctrico se inventaron una falla, hace cuántos años que no ustedes veían una falla en el tren eléctrico yo que nunca, eh, que frenaron el macrobús, eh, compraron, que le pagaron a transportistas para no dar el servicio amagaron a muchísimos, bueno un boicot impresionante y aún así 145 mil universitarios vinieron el día de hoy, afortunadamente ya no la sabíamos y preparamos salir desde temprano, mucha gente caminó tres horas para llegar, pero como ya sabíamos del boicot nos venimos caminando, entonces
13: y bueno, ya en los discursos, por supuesto que se reprobó esta acción por parte del legislativo, el cual aprobó en eh, pues la sesión de extraordinaria número 93 el día de ayer este paquete económico que estará ejerciendo el gobierno estatal el próximo año, y se estuvieron mencionando, pues además, lástima eh, esta... Eh, pues no separación de poderes en la cual el legislativo prácticamente eh, pues aprueba el presupuesto tal y como lo envió el gobernador. Algunas partidas sí fueron modificadas, sin embargo, este, tenían previsto pues incluso mesas de trabajo. Y lo que mencionaba Salvador, se le retiran a la Universidad de Guadalajara eh, 37 millones de pesos, acusándolos de haberlos gastado en al menos eh, 196 marchas para exigir el retorno de los 140 millones de pesos que fueron reasignados y que se les retiraron para la construcción o estaban destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Y esta reducción que ahora está haciendo el Congreso del Estado, vamos a escuchar en qué repercutiría a la Universidad de Guadalajara.
3: Muy bien, pues te agradezco Mayeli Mariscal este reporte que nos hace, es importante sin duda lo que está aconteciendo allá en la Universidad de Guadalajara y este choque con el gobierno de Enrique Alfaro y por supuesto con el Congreso local que ahora los quieren castigar por marchar, se les van a descontar 37 millones del presupuesto de la universidad que no es para la universidad, es para los estudiantes que, que, que cursan ahí sus carreras y su preparatoria y los quieren sancionar por estar marchando en contra del gobierno vaya, tema movimiento ciudadano señor Dante Delgado, ¿qué pasa con su partido? no ¿Andan, defienden ustedes la libertad de expresión, los derechos y allá en Jalisco están castigando a la UDG por hacer marchas te agradezco el reporte Mayeli, estamos atentos a esto que ocurre allá en Guadalajara
13: Salvador, nada más rápidamente compartirles ¿Sí? que bueno, el Enrique Alfaro Ramírez fue declarado persona non grata para uf, la Universidad de Guadalajara, eso a propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios
3: y es, y es egresado de la UDG de Derechos si mal no recuerdo, Mayeli
13: es ingeniero civil, es ingeniero. Eh, estudió en, eh, ajá, pero estudió en otra universidad y sí, eh, su padre fue rector también de esta casa de estudios.
3: Uf, pues vaya, vaya, vaya tema, estamos muy pendientes. Gracias, Mayeli.
13: Excelente
3: tarde. no un grato lo, de, de, lo declaran al gobernador en su universidad, en la universidad más importante del estado de Jalisco, la segunda más importante de México. ¡Qué pleitos de ver a señores políticos! ¿Para qué se dicen políticos si no saben hacer política, no? Señor Alfaro ha demostrado tener un talante muy autoritario, no quiere negociar nada, no quiere arreglar los problemas, está provocando conflictos en lugar de resolverlos. Vaya situación, ya Jalisco tiene mucho con la inseguridad, con la violencia del crimen organizado, para que encima tenga la, a los universitarios en las calles porque no les quiere dar el dinero que les corresponde, vaya situación y vamos a, a rápidamente José Luis, esto que decía y es delicado el, el, el Congreso local ayer emite un comunicado, la bancada de Movimiento Ciudadano, que es la mayoría en el Congreso de Jalisco, en el que dicen que van a sancionar a la UDG, le van a recortar 37 millones, además de los 140 que ya la UDG por eso está manifestándose porque dice que se los quitaron de los presupuestos anteriores pues en este año, en el próximo año 2020, les quieren quitar 37 millones por marchar Sí, los van a castigar por ejercer un delito un, perdóneme, un derecho constitucional
12: así es Salvador, 37 millones 100 mil millones, eh, pesos son lo que les van a quitar a la, a, a la universidad, luego de que como bien lo dices, el Movimiento Ciudadano hiciera todo un desglose de lo que se ha gastado según ellos y sus uh -huh. cuentas, en estas marchas mira habla en total de 212 marchas que se han hecho, en, por lo menos en este año, las más grandes son dos en específico pero bueno, lo va desmenuzando de tal manera que por ejemplo, en una de las marchas son 196 marchas, en una de ellas habla de 212 asistentes en promedio uh -huh. y para la movilización de dichos jóvenes o asistentes se, se desembolsaron 10 millones 176 mil pesos en la movilización, es decir, en transporte. Uh -huh. Hacen esto. Bueno, luego aumentan un millón 454 mil 320 pesos en el tema del de apoyo de alimentación para cada, cada una de las personas que acuden a esta marcha. Además, bueno, sumado a esto le, de el tema de la publicidad que supuestamente se hace desde la universidad uh -huh. para estas marchas y también eso le hace una reducción de, de dinero total, le hacen le hacen la suma como a Bartola,
3: Ajá. y al final les acaban bajando tres, 37 millones o sea, 100 mil pesos. La pregunta es de dónde sacó el Congreso de Jalisco, sus, la bancada de Movimiento Ciudadano, Exacto. sus cuentas, que además apoyaron también creo que el PAN y algún otro partido, y la pregunta es si es un delito marchar en este país, o sea, si está prohibido y hay que castigarlos porque marcharon, porque protestan, vaya tema lo que está ocurriendo allá en Jalisco con este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro. Ahí dejamos el tema, le tengo preparado una crónica muy buena que nos hizo Adriana Luna, se la pongo un poco más adelante, Por que por ahora estamos haciendo contacto con Alberto Tavira, usted lo conoce bien, periodista director de Cuna de Grillos uno de los hombres más informados de todo lo que tiene que ver con los chismes de la vida privada, sentimental de los políticos, del mundo de, del espectáculo, en fin, Beto siempre está muy bien informado de estos temas y por eso hemos recurrido a él para comentar el anuncio de hoy. La boda del año se prepara ya se está acabando el año, no sé si va a ser en este o en el otro, pero Claudia Sheinbaum anuncia que se nos casa, cómo no con Jesús María Tarriba, un el que dice que es su pareja y quiero preguntarle a Alberto Tavira cómo ve este matrimonio. Querido Alberto, te saludo, muy buenas tardes. Salvador, muy buenas
14: tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Pues bueno, hay tres cosas importantes que quiero señalar. Uh -huh. La primera es que la elección de pareja es un asunto de campaña siempre, sí. hoy y siempre. La elección de pareja en una en una campaña presidencial siempre responde a desde luego un margen de maniobra, unos cálculos sobre los votos, uh -huh. un margen de atracción. Poner a tu pareja sentimental junto a ti en el balcón presidencial en la ceremonia del grito del 15 de septiembre claro. es un asunto de estrategia. Dejarte fotografiar por los medios de comunicación con tu pareja cuando te estás vacunando contra la COVID en un lugar público es un asunto de estrategia. Dejarte ahora anunciar y sobre todo eh, lo más curioso de todo y de la entrevista que hoy le dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a Marta de Baile es uh -huh. que la propia Claudia es la que da la nota. Sí. Ella es o sea... la que dice nos vamos a casar
3: Ahora sí que nadie le preguntó. Nadie le preguntó, pero ya lo hizo público, <risa> Nadie ¿no? le preguntó.
14: Lo segundo importante que quiero destacar es que, bueno, a partir de los asuntos del corazón... Claudia les da un gancho al hígado a sus contrincantes. Uh -huh. Hay que reconocer que es una estrategia bastante poderosa, bastante mediática, porque le va a permitir de manera orgánica permear en estos medios de comunicación a los que solamente les interesa el ámbito privado de las claro. personas. A la revista Hola, a la revista Quién, al TV Notas, a los sitios de Internet como Cuna de Grillos, que es mi plataforma claro. digital, donde hablamos de eso que conecta con las emociones de las personas y desde luego le genera un efecto multiplicador en conocimiento y reconocimiento. Nadie va a saber quién es Claudia Sheinbaum, pero todo el mundo va a preguntar ¿Y con quién se casa y por qué se casa uh -huh. y cuándo se casa? Y se empiezan a hacer preguntas en torno a esto a nivel país, no solamente en claro. la Ciudad de México, es donde donde está perfectamente reconocida.
3: Ahora Beto, esa película yo ya la vi, pasó con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la famosa gaviota, tú lo dices bien, la eligió como una estrategia de campaña, le funcionó bien en su momento, estamos viendo reeditarse esta telenovela actuada en el matrimonio de Claudia Sheinbaum. Estamos viendo una estrategia que ha funcionado no solamente Enrique
14: Peña Nieto y Angélica Rivera. Uh -huh. Hemos visto relaciones que en Cuna de Grillos particularmente sí. publicamos una crónica de políticos con actrices. Eh, ¿Cuándo y a qué hora llegan al noviazgo o al anuncio del noviazgo o al matrimonio? Y fíjate, un dato curioso es que precisamente Claudia le aplica a la Marceliña... A su contrincante principal, Marcelo Ebrard, uh -huh. que recordemos que en la elección de 2006, cuando él iba para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, previamente Marcelo anuncia su noviazgo y compromiso con la actriz María Agna Prats. Sí. Previo a la elección de 2006, Marcelo posó para la revista Caras, anunciando el compromiso y dieron entrevistas a distintos medios de comunicación eh, contando esta historia de amor que desde luego eh, se consumó después de la polémica elección del 2006 Claudia no es ni la primera ni será la última política uh -huh. en este país que utilice los asuntos del corazón con fines electorales es muy redituable, ha funcionado con Marcelo Ebrard, funcionó perfectamente con Enrique Peña Nieto y Ángel Rivera otros no quisieron armar ahí, pero le salió medio mal como a Santiago Cris, sí, o con, a César con, Nava con, con Edith González, panitos. que en paz descanse Recordarás que también eh, todo todo eh, responde a, la, a las elecciones presidenciales, claro. le van subiendo o bajando la medida a los temas del corazón. Y eh, eh, bueno, ahora, en tercer lugar, lo que yo te quería decir es de uh -huh. que también Claudia está apelando a una estrategia que los estudiosos en el arte de la manipulación le llaman eh, de formar triángulos uh -huh. para mostrar interés. Es decir, hay autores especializados en técnicas de seducción que han demostrado que nadie voltea a ver a otra persona cuando está sola. Ah, por ejemplo...
3: O sea, Robert en pareja Greene, tienes más pegue, pues, más atracción. Totalmente. ¿Mm?
14: Robert Greene, que ¿Mm? es el autor del arte de la seducción, por ejemplo, dice que hay que generar un aura de atención y deseabilidad para atraer no solamente al sexo opuesto, en este caso yo creo que las propias mujeres pues se preguntarán, bueno, ¿y, y cómo ella sí, yo no? ¿Cómo es que Claudia Shenos de casa y yo llego soltera todavía a cierta edad o a este año o a este ciclo? Entonces claro. va a dar de qué hablar, va a
3: dar mucho o, de qué oye, hablar. Y, y va el, a permear en el imaginario colectivo. Y el futuro marido pues es galán, eh Jesús María Tarriba Arriba es bien, bien parecido.
14: Bueno, dependemos, si no queremos que nos caiga una queja de la CNDH, diremos que sí, que está Galán, para su edad es su nombre desde luego, <risa> pues Maduro, es sí. un hombre que desde luego se formó con ella, él es analista de riesgos para el Banco de México, su nombre es Jesús eh, Mariata Riva. Eh, se Ajá. conocieron cuando ellos iban en la en la licenciatura. De física en la UNAM fue un claro. novio. Ahí se dieron sus primeros eh. besos y más de 30 años. De en las islas,
3: ya me imagino lo que pasaba en las islas, ¿no? <risa> <risa> querido Beto. Tuvieron
14: hijos, tuvieron también. divorcios y se reencuentran 30 años después. Pues, y próximamente habrá boda. Yo calculo que va a
3: ser hasta el 2023. No dieron fecha ni lugar. Estaremos. Pero así lo vecino Muy pendientes, querido Beto. Te mando un abrazo por tu análisis. Muchas gracias.
1: Gracias, Salvador. Buenas
3: tardes. Voy a la pausa y regreso rápidamente con usted.
1: Un momento, regresamos.
9: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Y la milanesa de res, pulpa blanca, a $164.90 el kilo. Sí, a solo $164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 23, aplica restricciones. Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
3: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Si usted no se remitió con esta canción A los eh, a sus años de primaria Bueno, no sé dónde estudió Porque esta es una canción Que está en el alma de los mexicanos Es la marcha de Zacatecas Estamos regresando de la pausa E iniciando ya la segunda hora de la una Con esta marcha de Zacatecas Porque es la semana de la música revolucionaria Aquí en a la una Una canción que data de 1891 Se creó y se volvió de hecho El himno oficial del estado de Zacatecas Es obra del compositor el Zacatecano Genaro Godina Y se hizo un concurso público para ver quién hacía una mejor marcha Que conmemorara la entrada triunfal De las fuerzas a Zacatecas Por eso esta obra se volvió Una obra insignia De la famosa toma de Zacatecas Surgió como un reto entre músicos Para ver quién hacía la mejor marcha militar Y después se volvió conmemorativa De la entrada de las fuerzas villistas Que tomaron Zacatecas Escuchamos un poco más de la marcha de Zacatecas Y vamos a ir rápidamente a Palacio Nacional Porque está llegando justo en estos momentos El presidente Gabriel Boric Que está siendo recibido por el presidente López Obrador Y vámonos, vámonos contigo al ritmo de la marcha de Zacatecas, Noemí, Noemí Gutiérrez, se encuentras ahí en Palacio Nacional. Eh... Vamos a, a, a escuchar el momento en que está arribando ya justo a Palacio Nacional El presidente de Chile, Gabriel Boric Llega en su primer visita oficial a México Es un presidente que llegó con muchas expectativas a gobernar Chile Después tuvo un revés fuerte cuando hizo su referéndum para una nueva constitución Lo perdió, pero es un personaje importante en este momento En el panorama político de América Latina Y lo está recibiendo en la puerta de Palacio eh, Nacional En la puerta mariana, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Vamos a ir en este momento justo ahí, al Palacio Nacional donde se encuentra nuestra reportera Noemí Gutiérrez. Noemí, te saludo. Muy buenas tardes. Cuéntanos qué estás viendo en esta arribo ya de Gabriel Boric y su comitiva al Palacio Nacional. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes también a la auditorio. Pues comentarte que ya llegó aquí a Palacio Nacional el presidente de Chile, Gabriel Boric. Sin embargo, él aún permanece en esta eh, camioneta que lo ha traído a Palacio Nacional. Él se encuentra a un costado de la Puerta de Honor. Está en la calle de Corregidora entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya en estos momentos vemos que su equipo de seguridad pues ya está abriendo las puertas de esa camioneta blindada, ya está descendiendo al presidente de Chile, Gabriel Boric, viene acompañado de su esposa y comentarte que se colocaron vallas aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Gabriel Boric pues ya saluda a la gente que está aquí, incluso hizo una señal de B de Victoria, comentarte que frente a la Puerta de Honor está un grupo de maestros protestando. Ellos lanzaron algunas consignas, sin embargo, pues por las vallas y los elementos de seguridad que se encuentran en el lugar, pues no ha pasado ningún incidente. Yo empieza a caminar a la Puerta de Honor de Palacio Nacional, al interior ya se encuentra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez. No le recordar a los auditores que esta es una visita oficial que tiene el presidente Boric de dos días a México, hoy lo recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador y se prevé que a las cinco treinta de la tarde, sus pues ambos mandatarios den un mensaje a medios aquí, en Palacio Nacional, y mañana concluirá sus actividades. Boric también venía a la reunión, de, a la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, sin embargo, después de que se propuso este encuentro, pues solamente quedó en visita oficial. Sábado, ya el presidente Boris ya se encontró dentro del Palacio Nacional, ya lo recibió el primer mandatario, y pues ya Vendrá la ceremonia oficial en donde se sonarán los signos de ambas naciones, el presidente Boris sí. y el presidente Por López Obrador que salen a saludar a la gente sí. que se ha congregado, principalmente son maestros de la coordinadora que se encuentran afuera de aquí de Palacio claro. Nacional
3: Salvador. Estamos viendo ya en estos momentos, eh, Gabriel, Noemí, eh, cómo es el presidente sale a saludar a la gente, eh, han, se ha dado un abrazo con Gabriel Boric, está Beatriz Gutiérrez Müller acompañando al presidente, por supuesto, con una, un traje, una especie de palazzo, como le llaman, eh, no, es un vestido, Perdón, es un vestido rojo con negro, y bueno, el, el presidente Boric viene acompañado de su esposa, Irina Palazzo, Ir, Irina Caramano se llama su apellido, Irina Caramanos que viene en un vestido morado largo, un vestido largo fresco, así están entrando, van de la mano Beatriz Gutiérrez Müller y Irina Caramano van agarradas de la mano cruzando el patio central de Palacio Nacional el presidente avanza pues eh, flanqueado también por el presidente Boric que viene en un traje eh, gris claro el presidente López Obrador trae un traje oscuro, negro, y están en este momento colocándose ahí en el patio central de Palacio Nacional para la recepción oficial y a la recepción de Estado que le ofrece el presidente López Obrador al presidente de Chile. Habrá himnos, supongo, de ambos países, eh, Noemí, eh, y bueno, pues ya nos narrabas tú las actividades que se esperan hoy por la tarde.
8: Sí, Salvador, y comentarte que al exterior del Palacio Nacional, en donde nosotros estamos eh, viendo esta llegada del presidente de Chile, Gabriel Boric, pues ya están al menos una veintena de elementos eh, de seguridad del Mandatario chileno, ellos se quedaron aquí afuera, son tres camionetas las que inicialmente están conformando este convoy y pues sí podemos ver la diferencia, al menos entre los elementos de seguridad que cuidan al presidente Andrés Manuel López Obrador con la seguridad que tiene el mandatario eh, chileno y pues sí, aquí claro. en la ceremonia que se tendrá en Palacio Nacional se entonarán los signos de los dos países, después uh -huh. vendrán eh, la foto oficial y pues ya se retirarán para tener. Un encuentro muy privado, bien. después te entra en la comida y ya el mensaje a medios a las cinco y media de la tarde,
3: Salvador. Estamos muy atentos contigo, Gab Gabriela, perdóname, noemigo Tierres en esta cobertura que estás haciendo ahí en Palacio Nacional. Te agradezco mucho el reporte.
8: Buenas
3: tardes, Y vamos a escuchar parte de los himnos Se están tocando ya en estos momentos ahí en el patio central Se han colocado los dos presidentes con sus respectivas esposas Beatriz Gutiérrez Müller, eh, Laura Mendiola Que ya andas por aquí, te doy la bienvenida Gracias. Eh, decía yo que era, no sabía si era un palazzo, Un traje de esto corrido O era un vestido, pero sí es un, un, una sola pieza ¿no? Es
4: una sola pieza que viene destacada Como con unos tonos también en azul Un marino es un jumpsuit
3: Exactamente, estamos escuchando el himno nacional de México En este momento ...está tocando la banda de la Secretaría de Defensa Nacional en vivo este himno nacional, luego vendrá el himno de Chile, y bueno, pues ya comienza la reunión, eh, la primera en primer encuentro, después espera la comida donde van a comer juntos, supongo con ambos, ambas esposas, y por la noche hay una cena oficial y a las cinco y, cinco y media de la tarde harán un pronunciamiento conjunto los presidentes de México y Chile estaremos atentos a esta visita de estado del presidente Gabriel Boric aquí a nuestro país, por lo pronto vamos a otros temas importantes y le platico parte de lo que le vamos a tener en esta segunda hora, Morena no ha registrado o eh, o más bien regresado, perdóneme, recursos de sus prerrogativas para este año, a pesar de que reformaron la ley para que los partidos regresaran parte de su presupuesto, pues no los, no los ha soltado Morena, que es el partido con mucho que hoy tiene más recursos públicos en este país. También le contaré que el gobierno de Washington ha deportado en los primeros nueve meses del año a 198 mil mexicanos, es decir, 725 compatriotas cada día han sido deportados desde los Estados Unidos. Se volvió a disparar la migración de mexicanos a Estados Unidos. ¿eh? Habíamos tenido algunos años donde había de y parece que otra vez los mexicanos están buscando llegar a cumplir el sueño americano. Le voy a contar también quién es el futuro esposo de Claudia Sheinbaum, hoy que anunció su matrimonio, se llama Jesús María Tarriba Unger, fueron compañeros de la facultad en la UNAM. Y pues tenían una relación como a distancia Porque él está en España, es eh, funcionario del Banco de México Pero ahora anuncia que se van a casar Le voy a decir quién es este personaje Que aparecerá pues, eh, al lado de Claudia Sheinbaum En su campaña presidencial Y también el presidente de Chile Ya le decía, llegó a Palacio Nacional Le voy a contar también del caos Que está viviendo el aeropuerto Que vivió más bien hace unas horas el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por fallas en los filtros de migración. Tenemos mucho más para compartirle en esta segunda hora de A la Una y vamos a continuar, por supuesto, como siempre a esta hora del día, con sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones. Hicimos preguntas interesantes el día de hoy y vamos a ver qué nos responde, responde nuestro público. Para eso ya están conmigo aquí Laura Mendiola, que ya la escuchó usted. Bienvenida, Laura.
4: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto estar aquí compartiendo cabina contigo y con José Luis Sánchez.
12: Y José Luis Sánchez, ¿cómo andas? Salvador, gracias a otro. ¿Cómo estás, Laura Mendiola? Bonito mío. Miércoles, mitad de semana, ya con todos los bríos para acercarnos a este fin de semana. Estaba, sí. Que se ve bueno por el partido de Argentina y México. ¿eh? ¿Cuándo, ¿A cuándo? ¿A qué hora es? Es el sábado ah, a la sí, una de José la tarde. No, ya
2: nos Luis invitó, ya, ya
12: va a ser carnita asada. Carnita Vamos a hacer
3: a carnitas asada y que sí, no se sé quede, que se va a ver todo, chelas, todo Pero lo que Chichin sí
4: se raja. No, ¿eh? no, no, se ya está armado, ya está armado, ya está armado. Oye,
3: José Luis Sánchez te iba a decir: no puedo evitar pensar que Boric tiene tu edad y ya es presidente de un país. Ya sé. Yo paso, José Luis? Voy a ser presidente de la manzana de mi colonia. José Luis también tiene un desarrollo profesional importante, aunque no es presidente claro, de la nación claro. como Gabriel Boric. Ya terminaron los signos nacionales en Palacio Nacional, ya van los dos presidentes a, a su reunión eh, privada, que seguramente serán ahí en el despacho presidencial, van caminando con sus respectivas esposas. Y es momento de preguntar en este espacio,
12: ¿qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes, Salvador. Eh, saludos a ti y a tu gran equipo, me encanta tu programa. Gracias. Si la señora Claudia Sheinbaum no quiere que se metan en su vida privada, pues entonces que no la haga pública, porque al rato vamos a estar todos comentando sobre este matrimonio, y no le va a gustar que hablen de ella y entonces ahí sí va a haber problemas. Ay, mire, la hizo
3: pública porque lleva un interés político, eh, claramente. O sea, yo no sé cómo le vamos a decir al señor Jesús María. Arriba, Unger, pero pues ya hay quienes empiezan así en las redes sociales que es el próximo gavioto ¿no? Ya sí, Peña así. tuvo su gaviota y ahora Sheinman va a tener su gavioto <risa> Y sí, evidentemente ya se puede hablar de eso porque ella lo ha hecho público. Claro. Lo decía bien Beto Tavira, fue en una entrevista con Marta de baile y sin que Marta le preguntara ella solita, ¿lo dijo Laura? O sea, era claro que ella quería que se supiera.
4: Así es, o sea, y, y, y la verdad es que era un rumor y como dices tú, es el palomo. ¿No?
3: El gavioto. El, el, el gavioto. El palomo <risa> ahorita,
4: porque no, para, para, para no mezclar este, ah, claro. ¿no? Ahora partidos o e sea, ideologías. Exactamente. ¿no? El, bueno, el el,
3: Laura dice que el palomo, yo digo que el gavioto, bueno, a ver qué dice también nuestro pueblo. ¿Por qué austeridad? El palomo ya. es más autero. Habrá que, que ver la es la boda. Si la Exacto, boda es, claro. como la de César Yáñez, es una boda más austera. Porque a César Yáñez le fue re mal con su boda al pueblo. <risa> Nos dicen desde Tuxla, Gutiérrez Chapas, Juan Manuel
12: Andrade. Creo que el matrimonio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México es una misma farsa que lo que sí entre Peñanito y la Gaviota. Es un matrimonio arreglado que lo único que lleva o que el único fin que lleva es el político y la ambición de obtener un puesto. Saludos Salvador.
3: Bueno, ahí está su opinión, gracias.
12: Buenas tardes Salvador. Lo que haga o deje de hacer la, cla la señora Claudia Sheinbaum nos debe, de nos debe de interesar lo mismo que el partido entre Japón y Kuwait. <risa> Oiga, Hay que exigirle que cumpla con su trabajo y
3: punto. Espéreme no por porque Japón dio la sorpresa en este sí. mundial, eh? le ganó a Alemania. O sea, si no, no pregunte a, a, a la
4: afición de Japón ¿Cómo, ¿Cómo salió bien? a las calles? En las calles
3: de Tokio En todas las ciudades de... hay, tem... hay, hay, hay manifestaciones de júbilo sí, Porque sí. derrotaron a Alemania Uno de los grandes campeones del mundo ¿no? Como nosotros hace cuatro años también cuando les ganamos Bueno, pues aquí sí. lo que nos dice Es que no
12: debemos de pelarlo ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer La señora Claudia Sheinbaum Es gobernar la Ciudad de pues México sí. Y
3: resolver los problemas Que tienen los capitales Yo coincido con usted ¿eh? Debería estar concentrada en eso Lamentablemente está más concentrada En la campaña Y el matrimonio es parte de la campaña bueno, Ya lo dijo bien Beto Tavira
4: Dos años se nos adelantaron Las campañas, Uy. Salvador ya,
3: estamos en plenas campañas ilegales, ¿eh? porque la ley no las permite, pero toma. Les y lo malo es que la actual presidencia pues, sigue. si van seis años. Sí. Sí. No hay forma de acortarlo a cuatro. Exactamente. Buenas
12: tardes, Salvador, y a tu super equipazo. El matrimonio de Shane Baum es irrelevante. Si es falso, le jugará en contra por la emoción conyugal, porque al final se van a acabar peleando. Y si es verdadero, bueno, pues que vive el amor allá muy su problema, pero que resuelva nuestros problemas aquí en la ciudad
3: Ese de es el tema. Lo que nos importa realmente a los habitantes de esta ciudad es que pues, la señora se dedique a resolver y a darnos buenos servicios públicos. Que lamentablemente no tenemos en esta ciudad.
12: Dice también, nos dicen: Buenas tardes, Salvador, la boda de Sheinbaum no es tan real como la de la Gaviota y Peña Nieto. Los ciudadanos deberíamos interferir en los egresos, ya que el presidente despilfarra en nuestros impuestos, refiriéndose al sí, otro. A, tema, los, a los sobrecostos de, de Tren Maya Exacto. y dos bocas, ¿no? Dice: Hola, Salvador, y a tu gran equipo. Yo soy Alberto desde Colima. Saludos. Es un crimen la cantidad de dinero que se gasta y que no se está invirtiendo en los proyectos faraónicos, habiendo tantas necesidades prioritarias en nuestro país. Y respecto a la boda de Sheinbaum, honestamente, me es completamente indiferente. Me da igual, ¿no?
3: <risa> sí, sí, pues hay gente que no le interesan tampoco esos asuntos.
12: Salvador, saludos a tu gran equipo, siempre los escucho. Creo que las obras del señor presidente son una tragedia para nuestra economía y para nuestro país. Solo se está tirando el dinero a la basura, como está sucediendo con el IFA, que hoy, ya a varios meses de su inauguración, nada más no levanta y el único que llega aquí, allá
3: ahí, es el presidente Gabriel Boric. Y mira, eso es lo más lo de estas obras. Yo no digo que a lo mejor van, van a funcionar y van a tener un buen fin. Eh, por lo menos el tren Maya creo que puede ser un proyecto interesante, aunque está devastando la selva y eso no es bueno. Pero la pregunta es si era tan urgente, ¿no? Si era una obra eh, apremiante para el país, una, una nueva refinería, un tren en el sureste, ya había autopistas, ya había comunicación entre las principales ciudades del claro. sureste. Bueno, pues son, son los caprichos del presidente, pues y los cuestan.
12: Y al final Salvador, a lo mejor tenían un plan de gobierno en 2018, pero nos cayó algo que se llama pandemia. Debieron de haber modificado. Y cambiado todos esos planes de Deben gobierno. haber ¿no?
3: suspendido esas obras o se las hubieran dado a la iniciativa privada sí. que la hiciera la IP con sus recursos y la, y la concesionaran, ¿no? ¿Por qué la tiene que hacer el gobierno un, un tren turístico? Pues que eso va a ser el tren Maya.
12: Mónica Ochoa, desde Guaymas, nos dice: aquí en todas las oficinas de gobierno ya están apuntando a la gente para ir a la marcha del sí, próximo domingo. No. Y todo eso tiene un costo económico para los mexicanos. Así que yo les
3: aseguro que van a muchos de Guaymas, pero a Ayer nos decían que eh, a cada gobernador le están pidiendo una cuota, ¿eh? nos lo decían un integrante de la 4T. O sea, le están diciendo, a ver, mínimo tienes que traer a mil o no ¿Sans? sé... 50 mil por estado. No sé cuánto anda la cuota, pero les están poniendo cuotas a cada gobernador. Pues por eso Monreal se aventó ayer, aquí a quiere decir, que ¿Un espera millón? un millón de personas, porque sabe de lo que habla Monreal. Ha organizado varias de esas marchas, se las organizó a López Obrador, ¿eh? sí. él era de los gentes que se dedicaban a eso cuando eran todavía amigos, hoy ya son, pues ya no tan amigos. Ya no, no tan
12: cuates, ya no es
3: invitado por los a desayunar a Palacio. Exacto. Raúl Padilla nos dice mi opinión sobre el matrimonio de la jefa de gobierno
12: es que es el nuevo gavioto, y en cuanto a las obras, <risa> el presidente maneja el presupuesto y las leyes a su antojo, que nadie le va a decir nada, nadie le va a poner Uf, un alto, es... nadie le va a pedir fiscalización del dinero que no sabemos dónde está parando, saludos. Salvador. Es que
3: mire, ¿quién podría decirle es la Cámara de Diputados? Es
12: que sí.
4: ¿no? Ahí mm. tenemos, ya está mm. cooptada.
3: Está cooptada está totalmente. Cooptada por la Auditoría Superior de la Federación, que es la que debe revisar el gasto... Mm.
4: ¿Lo puso quién crees que lo puso?
3: Pues sí, y lamentablemente pues, a la primera que quiso hacer su trabajo Con el, el auditor David Colmenares le dieron un uh -huh. llegue y ya como que también se sentó un poco la auditoría, ¿no? Exactamente, ¿Y ya no hubo más. ¿Y pero quién voy. más lo va a fiscalizar? Pues los ciudadanos Debiéramos hacerlo también, exigir, pero pues lamentablemente nos importa más el mundial en estos Exactamente, momentos. Exactamente, el mundial y otras cosas. Lau, el Twitter. Ah? ¿Qué dice la comunidad tuitera Sobre
4: la opinión de el matrimonio de eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el 3% dice que es amor real, el 70% que es un matrimonio fingido y el 26% que ella es libre de hacer lo que sea. Y sobre las obras de eh, el Tren Maya y de la refinería Dos Bocas, ya reportan un sobrecosto del 71 y 142% respectivamente, que ¿Qué tanto gasto servirá para algo? El 5% dice que es buena inversión El 51% que es dinero tirado Y el 44% que no va a servir de nada Y nuestra última pregunta ¿Cambia o no su percepción sobre las posibilidades De esta selección en Qatar después uh -huh. de su debut? El 24% pues que sí pueden avanzar El 57% que Argentina Nos va a arrasar ¿Ah, sí? Y el 19% que siempre Apoyamos Oye, a nuestra selección Síganle
3: fe un poco a la selección mire sí es.
4: Bueno, sí. sorprendió en el primer partido Sorprendió, a ver Laura
3: En el papel sí, tú dices ar sé, Argentina yo, sé, yo lo sé,
4: pero digamos que esto es lo que nos mantiene, ¿no? De pie, <risa> la fe,
3: sí, por favor. A lo que voy, y necesitamos alegrías en sí. este país. A lo que voy es que <risa> ayer nos, nos decía Edgar Valero que sí es un rival difícil Argentina en claro. el papel, si sí estamos en desventaja, pero decía también hay que ver las condiciones del partido. Argentina sí. llega desesperado porque ahí se juega su calificación, si sí. pierde con México se acabó el Mundial para Argentina, lo cual sería una tragedia nacional sí, ¿eh? en, Argentina. ¿En Argentina o sea, o... casi casi tumbarían al presidente, para que me entienda, sí, porque sí, así sí. son los argentinos de apasionados, y eso también va a contar a favor de México, o sea, están tan presionados los argentinos que por ahí puede haber una oportunidad de pegarles, ¿no?
4: No todo está escrito yo nomás ya, les voy venga. a decir eso, <risa> no Laura, ¿todo 100 100 esperito? Esperito. me gusta eso, la fe la, de
3: Laura. Eso.
12: bueno, eso. más saluditos brevemente sí, tenemos saludos, Rodrigo Pastrana nos escribe, también nos escribe Gonzalo Rodríguez, nos dice Salvador y eh, equipo, me encanta tu programa y siguen sí, en efecto, este señor es el nuevo gavioto, que no nos quieran vender, que son diferentes, al final, es exactamente lo mismo. Lo mismo Como Salvador. dice el
3: propio presidente, más de lo mismo es lo que estamos viendo en este gobierno, eso de que somos distintos y estamos cambiando el país, pues que de los se los crea quien se los quiera creer, la verdad es que estamos viendo más de lo mismo con un partido distinto.
12: Eduardo Rea nos dice lo mismo, Y en fin, tenemos muchos mensajes, saludos y gracias a todas y a todos por escribir. Gracias por comunicarse, vamos a cotorrear rápidamente
3: la noticia. Venga.
1: Cotorreo informativo en a la una. Con Salvador García
6: Soto.
3: Cotorrear. Vamos a cotorrear la noticia que nos trae Laura.
4: Ay, Salvador, vamos a ponernos de buenas.
11: Ver,
3: venga. Con esta <risa> Marta, si
11: te castan, si te embarques. Aunque voy a arriesgarme, no voy a trabajar. No, no voy a, a, trabajar,
3: trabajar, no no a trabajar,
11: no, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Venga. ¡Venga! La... Bueno,
4: ¡Vuelve! ¿Por qué no vamos a trabajar, Laura? Pues porque fíjate que en redes sociales una chica subió una historia, de verdad, bastante que tú dirías... Sui generis o no sé por qué Porque nunca se dio cuenta uh -huh. que mientras ella buscaba trabajo Lo que ella enviaba No era su currículum, Salvador estaba mandando? Enviaba la lista del mandado
3: no, <risa> ¿Cómo le iban a contratar? La,
4: la nombró mal Y por dos años, durante dos años Ella decía, pero ¿por qué no me hablan de
3: eso? O sea, trabajo? ella quería
4: que
12: estaba mandando su CV Ella, ella,
4: ella adjuntaba un documento Que Ajá. ella nombró mal Pero en realidad lo que nunca abrió Este es el documento que ella nombra mal Y que viene la lista del mandado Pidiendo un kilo de tortillas, aguacate de cebollas, salchicha, chile, morrón, papaya oye, y chile,
3: oye, pero del normal. La, las empresas que lo redieron no han dicho qué le pasa a esta mujer, ¿no? no, no, no. Descripción del de... puesto
4: se necesita alguien que pueda diferenciar el chile normal del morrón.
3: Bueno, pues el hay de que del tener... cilantro. Tenga cuidado cuando el nombre cilantro, sus archivos. Tenga muchos cuidado cuando nombre sus archivos para que no le pase lo que le pasó a esta mujer. Gracias, Laura, vamos contigo, José Luis. Oye, vamos a ponerle y vamos a ir con ritmo. El ojo
15: y la pulga se van a casar y no se han casado por.
3: Pusiste una versión como de las sí, la primarias Para ¿no? mi sobrino Max. Ah, bueno, para mi sobrino Max esta versión. Oye, hay, hay una de Chava Flores, sí, o también, Pedro pero, Infante.
12: Ahorita nos la ponen. Pero bueno, este, esta música la estamos poniendo no por el matrimonio de Claudia Sheinbaum, ¿no? No, no por, no por, este no, no por el viejo y la pulga. Sino porque fíjate, Salvador, que este fin de semana se llevó a cabo el Corona Capital. Miles asistieron, y fue una entrada récord. Pero comienzan a surgir en redes sociales denuncias. Y es que durante la participación de Miley Cyrus, que fue la que cerró el domingo el Corona Capital. Oye, que además la, estaba cumpliendo 30 años. Años, Celebrando aquí en la Ciudad de México su cumpleaños. Otra joven
3: que sí que más... la jovencita la señora. Bueno, a ver, Pedro Infante. A ver, venga, Se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Lo tiro, lo tiro,
16: lo tiro, lo tiro, tiro, tiro. Bueno, pues que no están tan tiro, tiro, tiro,
12: Salvador. Son los, los, las personas que estuvieron en las primeras filas durante la presentación de Miley Cyrus. ¿Qué pasó? Porque están reportando un brote de piojos. ¿En el, en el Corona Capital. Ya se están reportando cerca de 50 personas que se habrían contagiado de piojos. Piojos. Ahí. Ahí en el. O sea, algún piojoso, piojoso se metió. Algún piojoso. Y los contagió a todos. Y como estaban en las primeras filas y todos están, pues básicamente no, mira, cachete es que con cachete. Yo no sé si
3: usted ha ido a un concierto de eso, pero es una marea humana, sí, literalmente. Sí, sí, sí. O sea, le pegan a usted sí. el cachete, la axila, el todo, pelo, todo. todo. Se lo pegan a la otra persona porque se están moviendo y se mueve todos al
12: mismo Además, tiempo. Además, es una marea, literalmente. Y entonces, bueno, pues algunos jóvenes ya reportan que es, tienen piojos, que están sufriendo piojos. Híjole. A raíz de, justamente nada más en la presentación de Miley Cyrus Oye,
3: que ocurrió el domingo por la noche y en el. Tan estos que son los piojos, no para quitarlos es un problema ¿eh? Es un tema, sí. ¿eh? es un tema Yo me acuerdo que me, me expulgaban de niño, me sacaban hasta Las liendres ay Dios mío, dolía la, la ay, cabeza no. Hasta el sí, momento las la... A ver, yo tengo que decirlo, cuando yo estaba en la primaria Había epidemias de piojos, o sea sí, sí, sí. Si un niño llevaba piojos a la escuela, nos contagiaba todos, ¿eh? es un tema. Sí.
4: a todos Yo saldo blanco no, a, mí sí me tocó a ver, no época.
3: es de tus temas Salvador No es de tus tiempos Salvador, recientemente ha habido en
12: escuelas Hubo un brote nuevo, de, de epidemias Se radicó
3: por mucho tiempo, Exactamente. ahora ya hay muchos champús y cosas muy efectivas eh, Para este problema, pero antes era pues la espulgada a mano es, a mano con el cepito bueno pues a Ay, todos Dios. los que vieron a Mairi Cyrus espúrguense la cabeza,
12: de <risa> espúrguense <risa> la
3: cabeza.
4: <risa>
10: no se
3: vayan a encontrar piojos en la cabeza bueno ¿no? pues vaya con los riesgos de ir a este tipo de conciertos <risa> espero que por lo menos lo hayan disfrutado y se hayan divertido Por no menos. muchas gracias Laura gracias José Luis gracias a ti Salvador vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
3: se reportó hoy por la mañana Un fuerte colapso en el Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México, usted me va a decir ¿Y esa qué novedad? Lamentablemente ya nuestro aeropuerto Todos los días está colapsando por una cosa o por otra eh, Mientras le estamos mandando miles de millones De pesos al Felipe Ángeles Que no recibe ni a las moscas Pues acá en el aeropuerto donde sí viajamos los mexicanos Donde llega gente de todo el mundo y de toda la República Pues están lo tienen abandonado Y ahora fueron la, una falla en los filtros migratorios Vamos con esta nota que nos preparó eh, Con esta nota que nos preparó Iván Márquez
0: Salvador, buenas tardes. Miles de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvieron un día de caos. Primero, porque hubo retrasos en 69 vuelos debido a un banco de niebla que pegó en las primeras horas en la capital. Afortunadamente, poco después, el clima favoreció, por lo que a las 8 de la mañana se regularizó dicho problema. Pero el otro colapso ocurrió en migración de la Terminal 2, luego de que se les cayó el sistema a las 6 de la mañana. Cientos de usuarios tuvieron que hacer fila por varias horas. Poco después, se dio a conocer que el origen del Problema fue porque presuntos delincuentes intentaron robar cables pensando que eran de cobre y rompieron la fibra óptica. Al final, el martirio para los pasajeros terminó, pues alrededor de las 11 de la mañana todo quedó restablecido. Salvador, es el reporte. ¿Qué cosas?
3: Cosas que solo pasan en México. El aeropuerto que funciona y que recibe a miles de pasajeros de todo el mundo y del país no le dan presupuesto suficiente y al que está solo mosqueándose ahí porque no hay vuelos es, le dan 2.400 millones de pesos. Ver para creer. Vámonos a la pausa con la Valentina. También está. Me recuerda la primaria porque la bailábamos En los festivales del 20 de noviembre Ya regresamos con usted
6: Una pasión me domina Fue la que me hizo venir Valentina, Valentina Yo te quisiera decir Dicen que por tus amores Un valor en un momento
1: regresamos Ya estamos de vuelta En La La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
9: en Soriana vive tu pasión con todo Compra dos frituras sabritas de 160 a 280 gramos Más 12 pack o 6 pack de Tecate o Tecate Light Por solo 230 pesos O paquete mundialista sabritas con 20 piezas A solo 199 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 22, aplica restricciones, evita el exceso
10: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
6: Voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llaman Nenecuirco 111 El arma se levanta oh, oh, oh. Allá en la Sierra suriana Don Emiliano Zapata Militaban en sus Perdón, que era el primero. El temerario varona y el valiente que nos levó. 2 de la tarde con 32 minutos y
3: ya recordábamos a Pancho Villa, que es uno de los grandes héroes de la revolución, uno de los grandes personajes. Esto de héroes es algo pues que impuso el régimen de la revolución que fue el régimen del PRI ¿no? en realidad fueron personajes que salieron a, a tomar las armas, a luchar, cometieron excesos sí, como en todas las revoluciones, Pancho Villa algunos dicen era un sanguinario llegaba y saqueaba haciendas, pues sí, así son las revoluciones ¿eh? a veces de sanguinarias y de sangrientas pero eran personajes indiscutibles de su momento lograron cambiar a este país a través de la vía de las armas con un saldo fatal de más de un millón de mexicanos muertos, y el otro gran personaje era Emiliano Zapata, este personaje del sur de México Líder agrario, el padre del agrarismo En México que reivindicaba el derecho A la tierra y aquí es homenajeado En este corrido el general Emiliano Zapata Por Antonio Aguilar, una versión de 2002 En voz de este gran cantante mexicano Fundador de toda una dinastía De cantantes y se lo dedica A este gran líder social Luchador que fue Emiliano Zapata
6: en sus filas Perdón, que el primero A la una
1: con Salvador García Soto.
6: El ojo público.
1: En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El ojo público.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes. Es para mí un privilegio volver a comentar con ustedes algunos de los hechos recientes en nuestro país. Si queremos tener un México nuevo, diferente, mejor, más justo para todos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar mucho y en muchos lugares. Tenemos que comprometernos con los asuntos centrales de nuestro país. Tenemos que estar ciertos de que combatimos problemas de siempre, como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia, el desapego al Estado de Derecho. Y una de las cosas en las que tenemos que cambiar ciudadanos y gobernantes, personajes del escenario público, empresarios, ciudadanos de todos los niveles, es en el de aceptar la pluralidad de nuestro país. Y esto implica que el presidente de la República tiene que ser extraordinariamente tolerante, tiene que entender que hay muchas personas que no pensamos como él, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de que la pluralidad de opiniones, de puntos de vista, es absolutamente compatible con el régimen democrático es más, esa pluralidad esa expresión esa capacidad de plantear libremente lo que se piensa y sostiene es parte de un régimen democrático por eso extraña y preocupa la reacción del presidente respecto de la marcha del pasado domingo 13 de noviembre, preocupa que como respuesta convoque a una marcha que traiga a mucha gente de muchos lugares utilizando sin duda alguna recursos públicos de distintos niveles. Preocupa que insulte, preocupa que pierda el sentido de lo que es la presidencia de la República y lo que él mismo representa y el papel que tiene que jugar. Yo espero que no tengamos más insultos y descalificaciones. Y yo espero que él pronto convoque a la unidad. Eso es lo que un México nuevo requiere. Unidad en el país, unidad de esfuerzos y de trabajo. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. A
1: la una con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde con 36 minutos. Interesante reflexión la que hace el doctor José Narro Robles en su México Nuevo, esta colaboración que tiene con nosotros en el Ojo Público. Y yo coincido totalmente con él. El presidente, en lugar de estar convocando a marchas, a tratar de demostrar que él puede más que la sociedad, porque ese es el objetivo final, quiere mostrar que tiene más fuerza que la sociedad. Yo no sé si, si la tenga o no. Lo que sí tiene es un aparato público que con recursos públicos va a movilizar a cientos de miles de personas. ¿eh? Eso no lo dude usted, va a ser una marcha impresionante, pero la pregunta es ¿para qué nos sirve esa marcha a los mexicanos? ¿Tiene alguna utilidad lo que se va a gastar de dinero en movilizar gente, traer camiones de toda la república? ¿Nos va a servir de algo o nada más va a servir para endulzarle el ego al presidente? Que de por sí ya lo tiene bastante inflado, se lo van a inflar todavía más. Pero bueno, ahí está la reflexión que hace el doctor Narro, en lugar de atender problemas, en lugar de llamar a la conciliación, a la unidad entre los mexicanos, pues se dedica a dividirnos y a confrontarnos con este tipo de manifestaciones. Dijo él. Por cierto, estaba viendo un cartón muy bueno que publicó hoy Kemps en el Universal, el gran monero Kemps le manda un saludo. Eh, pone a López Obrador, eh, pues como una bailarina desnudista, ¿no? Porque él dijo que la marcha de la ciudadanía El 13 de noviembre era, había sido Un striptease de los conservadores Así la, la degradó y la calificó Bueno, pues ahora lo pone a él eh, eh, Con su eh, traje de bailarina De striptease, con su traje de desnudista Sentado, con y zapatillas y ligueros Y dice, no me reten para Al, al maestro del striptease ¿no? Está haciendo pintándose y maquillándose Para hacer su striptease el próximo domingo Y ese sí va a ser, lamentablemente Multitudinario Ahí estamos con esos temas y vámonos a otro Asunto importante.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y vamos a la boda, no sé si va a ser de este año o del otro. Cuando dijo, por ahí dijo Beto Tavira que se iba que él estimaba una fecha para la boda? Ya no escuché, dijo que para el próximo año esperaba que se llevara a cabo. Evidentemente en este ya no hay oportunidad, a menos que lo hicieran como posada, ¿no? Ella de Virgen María y él del señor San José, que además dan más o menos el tipo, ¿eh? Porque él, eh, decía yo que no era tan, 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 tan de mal ver, pero ya está grande también, ¿eh? Jesús María, María Tarriba Unger se llama, apellidos netamente indígenas, como usted puede observar igual que el de la doctora Sheinbaum que reivindica todo lo prehispánico ahora se buscó un marido de apellidos pues totalmente castizos no y un Ger debe ser de origen alemán supongo no pero bueno más allá de eso yo no me meto con el tema de las razas ni los colores de piel lo que sí es que es una boda pues claramente anunciada y anunciada con fines políticos va ella a un noticiero eh, eh, a un perdóname, a un programa de espectáculos que es el de Marta de baile no es una revista que hace Marta de baile que habla de todo y de nada al mismo tiempo y eh, ahí da esta nota de que se quiere casar. Y la da ella, ¿eh? No se la pregunta la conductora. Ella solita, de su ronco pecho, le anuncia al mundo que va a contraer matrimonio, ¿cómo no? En medio de su campaña presidencial. Escuche usted.
17: Él, digamos, se cubiló sí. muy bien. Eh, y entonces llegó aquí, encontró un trabajo, y ya, pues una gran historia. Y nos vamos a casar. Los dos lo decidimos. Y no sí, creas no, que gran dije, fiesta no. ni nada. Ay, es una maravilla tener una pareja. Él, además, tiene... Tiene muchas cualidades, es un hombre muy inteligente, pero además es muy tranquilo. Él vive feliz leyendo, esa es su pasión. Entonces, eh, no hay una demanda de que, oye, ¿a qué horas llegas? ¿a qué horas te vas? Sí. Porque pues yo salgo muy temprano de la casa, regreso muy noche, y los tiempos que tenemos juntos, pues nos divertimos mucho, a veces tocamos juntos guitarra.
3: Bueno, no sé si describió a un futuro marido A un rumi, a un compañero de cuarto Pero el caso es que dice que tiene una relación muy bonita Muy tranquila, que él se dedica mucho a leer Que no, lo, no la está presionando con sus tiempos Y que bueno, pues no va a ser una gran fiesta Dice la jefa de gobierno no, Que va a ser una fiesta moderada, claro imagínese usted, hacer fiestas grandes en este gobierno les ha costado la chamba a muchos eh, a César Yáñez, a Santiago Nieto, ¿no? la boda de con Carla eh, Humphrey eh, la, la consejera electoral, en fin dice Claudia Sheinbaum que va a hacer su boda el próximo año y para quienes tienen dudas de que esto tenga un trasfondo político o que tenga que ver con lo que bien nos decía Alberto Tavira, este de, de, period, gran periodista de asuntos del corazón, ¿no? que además son los anuncios lo dice él bien, tiene su portal en Cuna de Grillos le recomiendo que lo siga porque siempre publica con cosas muy interesantes, fue editor mucho tiempo de la revista Quién, reportero también de esa revista, dio grandes golpes en esa revista, eh, que hicieron temas de, 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 de comentario público, y los decía él que, pues hay estudios ¿no? de, de, de seducción, de gente que estudia este el arte de la seducción, que lo manejan mucho los políticos, para atraer a las masas, que dicen que una, un político atrae más cuando está en pareja, en general un ser humano, ¿eh? cuando está en pareja que cuando está solo, entonces Claudia Sheinbaum, pues solita, como que no se ve tan bien, mucho pues cuestionan porque anda, pues ahora ya va a tener su matrimonio, y si le quedaban dudas de que tiene un trasfondo político, hoy mismo después de hacer esta declaración en el programa de Marte de Baile, en su conferencia de prensa que da todos los días en Palacio del Ayuntamiento la doctora Claudia Sheinbaum confirmó que sí, que quiere ser presidenta de México, no nos quedaba ninguna duda, eh nomás basta ver darse una vuelta por las ciudades de la República que están tapizadas con bardas a su nombre con espectaculares, pero hoy lo dice ya con todas sus letras, escuchemos
17: Primero la jefatura de gobierno. Es la labor que tenemos en este momento y en el momento que se presente ahí vamos a estar en la encuesta. Si sí quiere ser presidenta. Doctor. Sí, quiero ser presidente. Gracias, gracias. gracias. Bien? Primero la jefatura de gobierno. Es la labor que tenemos en este momento y en el momento que se presente ahí vamos a estar en la encuesta. Si sí, quiere ser presidenta. Doctor. Sí, quiero ser presidente.
3: Pues ahí está, ya con todas sus letras, ¿no? Porque antes le daban vueltas que sí, que no, pues ya sabíamos que quiere serlo, porque pues es la corcholata favorita, anda en campaña por toda la República. Dice que lo primero es la jefatura de gobierno de la ciudad, pero muchos piensan que en ese afán de ser presidenta, pues ya está descuidando a esta ciudad. Pero bueno, ya el ju mejor ju juicio lo tendrá usted si vive aquí en la capital de la República. Por lo pronto, ¿quién es José María Ta eh, Tarriba Tar 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 Unger? este futuro esposo de Claudia Sheinbaum, actual pareja sentimental, José Luis Sánchez, cuéntanos. Salvador José
12: María Tarriba Unger es un científico mexicano, se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en física que estudió en la Facultad de Ciencias en el 82 y en el 87, justamente en este periodo conoció a Claudia Sheinbaum, donde fueron compañeros de la licenciatura de la carrera de física en la Facultad de Ciencias en la UNAM en los años 80, y ahí fueron novios, 30 años después, ahora ya, bueno, pues se reencontraron en este nuevo amorío que tienen, eh, 30 dos años después justamente Ajá. El señor, bueno, pues además eh, En la Banca Nacional eh, Tarriba Unger Logró una amplia experiencia Se desempeñó en Banamex Del 94 al 97 Como eh, eh, analista de riesgos Que ese es su, básicamente Su expertise En el análisis de riesgos En cuanto a los bancos Se uh -huh. refiere En el aspecto laboral es, El científico también Se extiende a gestiones De activos y pasivos De los bancos Y bueno, pues en el tema financiero En julio pasado Durante el evento Un evento en Colima Justamente la actual jefa de gobierno De la Ciudad de México Compartió en redes sociales Pues fotos con. Con él, donde ya abiertamente aseguraba Y decía que eran pareja Incluso hay videos, y ella decía con Marta de Baile Que les encanta tocar guitarra Y sí, hay videos que han subido hay, ellos y hay Dios. Cantando cantando este, ambos, hay Dios.
3: ambos personajes Vamos a poner un, un, una parte del audio no Del video, si se puede Donde cantan Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba, su pareja Cantan una canción romántica Ella está tocando la guitarra Él está acompañándola en la, eh, acompañándolo en la voz Usted juzgue, yo no voy a hacer comentarios al respecto Uber Eats es todo. Bueno, ahí está con todo comercial, pero vamos a escuchar. Sí, pues. Pues así cantan Claudia Sheinbaum y Jesús María Tarriba Esta canción de Juan Gabriel Le dejo le dejo la, el comentario Y la opinión a usted Vámonos a otros temas Por cierto, ella dice Él se jubiló muy bien Y se jubiló, ¿sabe de dónde también? Del Banco de el México, Banco de México pues Sus últimos años laborales los tuvo en el Banco de México Esos grandes sueldos que tanto molestan al presidente López Obrador Para los especialistas del Banco de México Que dice que no deberían ganar tanto Pues son los que les dieron una muy buena pensión Pensiones que se cotizan para que tenga usted una idea más de 100 mil pesos ¿no? mensuales en el banco de México de esas es la que tiene el futuro esposo de Sheinbaum pero ahí no lo ven mal lo ven mal que lo ganen otros pero cuando son de casa pues entonces no lo cuestionan ahí lo dejamos vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto
3: Oiga, y hace un rato que veíamos la llegada del presidente Gabriel Boric a Palacio Nacional, que lo recibió el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ya están en estos momentos reunidos después de la recepción oficial ahí en el patio central. Le decíamos que llegó por la puerta lateral, por la puerta que está sobre la calle Corregidora, a un costado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué no entró por la puerta principal, la Puerta Mariana, que es donde normalmente recibe el presidente a sus visitantes? Porque afuera de esta puerta, en, en frente de Palacio Nacional, en la calle esta que cruza que creo que es 20 de noviembre hay, o Pino Suárez, no sé cuál es la que, la que está enfrente de Palacio Nacional, hay un plantón de los maestros de Guerrero la famosa CETEC, la Confederación de Trabajadores de la Educación en Guerrero, ya le habíamos dicho, vino desde allá, hicieron plantones el día del puente del 20 de noviembre en la carretera méxico Cuernavaca y ya están aquí y se instalaron justo frente a Palacio Nacional. Cuéntanos de este plantón ahí, frente al Palacio, en pleno Zócalo, Gerardo Galicia, te saludo, buenas tardes.
16: Excelente tarde, Salvador, y continuamos profesores, de hecho, acampando frente a Palacio Nacional, justo llegando a su troque con la calle de Corregidora, y precisamente, Salvador, fue el, el presidente Gabriel Boric eh, y su comitiva que tuvieron que llegar por la calle de Corregidora para eh, poder llegar hasta el, el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador, en la Puerta Mariana. Y precisamente se cambiaron los protocolos, se modificaron un poco por la presencia de los manifestantes. De hecho, ahora por la presencia del primer mandatario chileno, ya tenemos vallas metálicas sobre el entronque del circuito del Zócalo y la avenida Pino Suárez. Por si se requiere salir la comitiva, lo va a hacer a través de ese lado. Para, y de esta manera eh, eh, evitan cualquier tipo de bloqueo o manifestación por parte de los profesores. Respecto al campamento, se mantienen, el día de hoy fue una jornada muy tranquila, se mantuvieron descansando y hasta el momento no se ha concretado una cita o una reunión por parte de los líderes con el gobierno federal, así que lo que nos comentaban los profesores que siguen acampando es que van a permanecer ahí hasta por tiempo de indefinido hasta que no se concrete esta reunión para poder tratar el tema de las plazas y, e incluso algunos aumentos para los eh, trabajadores y quienes conforman el CETEC. Por lo pronto, esto obliga a realizar algunos cortes a la circulación a los elementos de la policía capitalina y, de hecho, el circuito del Zócalo prácticamente queda cerrado en su totalidad. Solo se puede utilizar una parte y, en sentido contrario, de 5 de febrero hasta la calle Monte de Piedad.
3: Oye, Gerardo, nos decías que están con casas de campaña, es decir, que no se piensan ir tan pronto de ahí.
16: No, no, y de hecho son varias decenas de casas de campaña sí. apiladas, y a lo largo de todos los carriles del circuito del Zócalo desde la calle de Corregidora y prácticamente hasta la Catedral. Hay incluso algunos vehículos sobre la explanada del Chócalo, así que parece que están preparados los profesores para quedarse un buen tiempo. Sí, así lo requieren las negociaciones.
3: Bueno, pues vamos a ver qué, qué sucede, Gerardo, porque se supone que el domingo 27 ahí llega el presidente con todos sus seguidores, simpatizantes y militantes en la marcha del próximo domingo. Vamos a ver qué hacen con los trabajadores de la CETEC, si negocian con ellos y los mueven antes, o qué sucede con este plantón que está teniendo el presidente frente al, al Palacio Nacional. Una sopa de su propio chocolate. Te agradezco el reporte, Gerardo Galicia. Muy buena tarde. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. El entretenimiento
1: con Anaí Arriaga.
3: Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
15: Mi querido Salvador, excelente miércoles. El suicidio es una de las causas de muerte no natural más frecuentes en todo el mundo. Cientos de miles las muertes debidas a este hecho. Te voy a platicar que el actor de los Power Rangers se suicidó después de pelear con su esposa. Jason David Frank tenía 49 años y saltó a la fama como Tommy Oliver en la serie original de los Power Rangers. Oigan, y siguiendo con este eh, mismo tema... El acoso cibernético fue lo que llevó a Aaron Carter al suicidio, así lo aseguró su ex-manager del cantante, donde dice que su salud mental pues se vio afectada debido a los mensajes de odio que recibía en línea. Y de locura, pues todos tenemos un poco, pero la locura no tiene cura y si tiene cura, pues poco dura. Señores, Ken West se lanzará otra vez para la presidencia de los Estados Unidos. Así que en el 2024 lo podemos ver en la boleta electoral. Que tengan una excelente tarde.
3: Muchas gracias, Ana Arriaga. Muy buena tarde también para ti. Y ahora vamos a los deportes, porque hay resultados interesantísimos en el Mundial. Japón le pegó nada más y nada menos que a Alemania. Y bueno, España le puso una terrible arrastrada a Costa Rica. De eso nos habla Oscar Mota. La fiesta
4: mundialista en La Alauna.
2: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador a Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, como bien lo describes Gran triunfo de la selección japonesa Que vence 2 a 1 a Alemania, iba perdiendo incluso Japón Le terminan dando la voltereta Dos detalles, el portero japonés Se puso los guantes, yo creo que muchos que nos escuchan Van a ubicar esta famosa caricatura De los supercampeones Se puso los guantes de Benji Price Este portero japonés detiene cuatro, Hace cuatro tajadas en una sola jugada Y a partir de ahí como que le eh, Nuevamente inspiran a, a, a su equipo viene la voltereta, gana el equipo japonés. Detalle, México le abrió la puerta a los demonios alemanes. Desde 2018, cuando México le gana a Alemania, a partir de ahí, Alemania ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos mundialistas. Y este en este caso también dos contra asiáticos, Corea del Sur y ahora Japón. Entonces, la realidad es que México le mostró, insisto, al mundo cómo se le gana a Alemania. Otro detalle también bien importante sobre los japoneses que hemos platicado, los aficionados. Imágenes termina el partido y se quedan a recoger la basura. La basura.
3: Oye, que ayer también lo algunos mexicanos en el estadio donde jugó sí. a la selección, y a, lo y cual a, está bien que imitemos ese tipo de cosas, ¿no? Y
2: también de bueno lo, otras imágenes que están circulando ahora donde están los japoneses allá en Qatar y entonces salen a festejar, pero es, es, es una más importante de japoneses Está en la calle, pero entonces está el semáforo en rojo, ya se esperan a que, eh, a que el, semáforo el semáforo cambie semáforo. en verde y entonces ya que estén en verde ya se meten a la calle eso, a festejar eso se llama civilidad Además en
3: Japón entiendo que en varias ciudades, en Tokio y otras ciudades hubo manifestaciones también de júbilo por, Así es. por este triunfo Es de un Japón.
2: triunfazo y lo hicieron muy bien, cosa y ahora que hablabas de los mexicanos pues de nuevo la FIFA abrió un proceso de investigación por el famoso grito vamos a analizarlo porque me parece que todavía estamos iniciando bien y los mexicanos no han hecho este tipo de cosas más allá de los goles del Matador y el Chicharito o los cinco mundiales de la Tota, Rafa Márquez y próximamente Andrés Guardado, México tiene un récord poco presumible en las copas del mundo. El salón de la infamia de los mexicanos que han protagonizado rotundos desaguisados en el máximo escenario mundial, Francia 98. Ir a mundial y echarse unas copas con los amigos viajeros está bien. Lo que cayó en completo fuera de lugar es echarse una firma en un monumento histórico. Rodrigo Rafael Ortega se pasó las reglas literalmente por el el arco del triunfo francés y se le ocurrió que era una buena idea hacer pipí en la llama eterna y apagarla. El hecho provocó unas horas de arresto y la vergüenza internacional. Corea-Japón 2002, un mexicano ya enfiestado, pensó que estaba en la línea del metro de la Ciudad de México y apretó el botón de emergencia del tren bala. Luego del pánico generado, el aficionado tuvo que pagar una multa económica. Sudáfrica 2010. La tropicalización llegó a niveles de escándalo cuando un mexicano le puso un sombrero de charro a una estatua del ícono del país y de los derechos humanos ¡Nelson Mandela! Brasil 2014, el desorden a todo lo que dio. Dos mexicanos fueron detenidos y acusados de agresión y acoso sexual a una mujer. También Jorge Alberto López Amores, hijo del entonces procurador de Chiapas, se lanzó al mar desde el decimoquinto piso de un crucero. El político Vicente Alarcón ingresaba a los estadios escondiendo botellas de tequila. Rusia 2018. Con la intención de generar más clics para sus canales de YouTube, mexicanos faltaron el respeto a ciudadanos alemanes quemando la bandera del país y realizando simulación de actos obscenos sobre ella. ¡Qué oso! Ahora en Qatar, y con las fuertes medidas disciplinares que tiene el país, las autoridades mexicanas no se cansan en repetirles a los paisanos que no se expongan a violentar las leyes. Por lo pronto, los mexicanos ya pusieron a bailar payaso de rodeo a los árabes. ¡Eso está muy bien! Ojalá que ahora sí sea un mundial con saldo blanco en vergüenzas.
3: Ojalá Oscar, que los mexicanos no hagamos desfiguros allá en Qatar. Que por
2: cierto, al momento han pedido mexicanos cuatro protecciones consulares, pero no, no, no por hechos, digamos, tan violentos no uh -huh. por algunos temas de alcohol y, y, y que, que perdió se perdió su pasaporte, pasaporte etcétera, es lo que Entonces, dijo el banca marcelo. Marcelo. Muchas
3: gracias Oye, Muy gran. buen recuento de los desfiguros mexicanos en los mundiales. Vamos a despedirnos de usted, agradeciéndole que nos haya acompañado lo dejo en compañía de gran Alegado y el dedo en la llaga y todo este equipo le da las gracias le deseo que tenga una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una